0: Compañeros y compañeras, eh, equipo, tribu de Mindalia, hermosa tribu... Estamos, ya lo veis, en el final, en el final, que es el principio también... ...pero estamos en el final de este hermoso especial de constelaciones familiares. Estamos, como decía aquí con el especialista, eh, muy majo, hablando de que es la guinda del, del pastel... Es, el, ...es la parte final, es eh, lo último que nos dejamos, porque a veces es lo que más nos gusta y para el final yo por lo menos lo hago así hay mucha gente que no, que lo que le gusta más se lo come al principio pero en este caso ahora os presentaré a nuestro, a nuestro especialista y, pero antes sí que os recuerdo mi nombre es Mari Mellizo, el equipo de Mindela siempre está muy presente eh, ya sabéis, estamos retransmitiendo en riguroso directo desde la multiplataforma y para más información podéis encontrarla en mindelacongresos.com y como veis estamos con constelaciones familiares eh, hmm y con un tema, bueno, el especialista, nuestro queridísimo especialista es Axel, Axel Paulsen y nos va a hablar de este tema, cómo superar la culpa tras una interrupción de embarazo. Power, ¿eh? Vamos a ir, vamos a ir Power porque este fin de semana, esta semana estamos con mucha intensidad, mucha sensibilidad y hace falta reconocer y albergar este tipo de, 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 de temas como habéis visto en todos los anteriores ha sido súper interesante y ahora vamos con Axel. Axel es ingeniero, emprendedor ambiental, ocho años como facilitador certificado en constelaciones familiares, coach sistémico y constelaciones orga organizacionales y sanación, sanación estructural de Laura. Ha constelado a más de 1500 personas, que no es poco, ¿eh? Entonces vamos a darle un saludo enorme a nuestro queridísimo Axel, que está aquí al otro lado. Hola Axel, ¿cómo estás? Estás iluminado, Hola, estás iluminado, ¿eh?
1: Sí, bueno, acá está de día, sí, ya, ya, está, claro. ya, ya es de noche, ya hace tiempo. Sí, un, es un gusto estar acá, muchas gracias por invitarme, Mani.
0: Gracias, gracias a ti, Axel, por venirte aquí y ya sabes, eres la, la guinda o la guindilla. Ya tú verás si quieres ser más, más picante, más picoso o, o más suave, pero más dulce. Pero igualmente es súper interesante, así que de momento... Quiero que nos introduzcas en este tema que me parece que es potente y, y profundo y, que, y luego vamos poco a poco fluyendo contigo. ¿Vale, Axel? Muchas gracias.
1: Bien, bien. Bueno, contarte que, lo primero que lo, la primera vez que, que yo tomé este tema fue en un, justamente en el año 2013, más o menos, cuando yo tuve una crisis eh, de pánico y después tuve un periodo de depresión. Yo estaba en ese momento formándome en constelaciones familiares y eh, viví una constelación en, en el momento en que, eh, digamos que la fuente de fuerza que apareció en la constelación, o sea, digamos, de dónde yo podía sacar fuerzas, y apareció un hermano que había muerto en la gestación. Entonces, eh, eso fue como lo que me llamó la atención desde, desde ese momento, decir, oye, cómo, cómo afectan los abortos eh, al resto de la familia. Especialmente, los, no solo a los padres, sino que también a los hermanos. Entonces, eh, a lo largo de, de estos ocho años que fui siendo facilitador de, como decías, habías dicho, 1500 personas, de eso podría decir que el 90% han sido mujeres. Y varias, muchas de esos temas han, han estado relacionados a pérdidas, con abortos espontáneos y provocados. ¿Y qué es lo que qué es lo que pasa en, en este tema, que eh, por supuesto que lo abordo desde un punto de vista fenomenológico o, o objetivo de, de lo que pasa en las constelaciones, y sin ideología, sin, sin mirada política, moral, no, 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 no se aplica un, un juicio al, al de por qué se toma esta decisión o por qué no. Sí se ve que eh, afecta el contexto de cómo pasa, si es que fue natural, si es que fue provocado, si es que fue un, 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 aborto, un, un aborto ectópico, o, o si fue un embarazo anembrionario. Todos esos son detalles del contexto, pero finalmente el sistema familiar, que es una inteligencia a nivel más profundo que la mente, toma a este ser como un miembro de la familia. Entonces es un miembro de la familia que estaba vivo y después está muerto. El contexto es otra cosa, pero eso, eso, en eso resume el sistema familiar. Entonces, eh, hay un estudio que se hizo en Nueva Zelanda por más de 30 años, en el que se tomaron a 534 mujeres que tuvieron 1.264 eh, nacimientos. Y se estudió desde, desde que estos niños nacieron hasta que tuvieron 30 años. Se, eh, se publicó en el 2008. Entonces, en el seguimiento de estos, de, de estos, de estos embarazos hubo, hubo 100, 153 abortos provocados y hubo de 138 pérdidas naturales. De esto se pudo establecer de que en un aborto provocado tuvo siete veces más la mujer de tener más probabilidades de tener eh, problemas de salud mental. En los abortos espontáneos que es, o naturales tuvieron tres veces más posibilidades de, de, de tener eh, problemas de salud mental. Las mujeres que tuvieron nacimientos eh, de embarazos no deseados no hubo. Eh, no hubo algo eh, que se pudiera detectar que hubiera, hubiera habido una, un aumento de, de, de enfermedades de salud mental. Y en los embarazos deseados no hubo eh, una diferencia en, en, en el tema de, de problemas de salud mental. Y eh, finalmente el 5% de todos los trastornos del, mentales de las mujeres están relacionados al aborto. O sea, no es menor. Fue algo que, que me fue interesando, eh, primero porque me afectó a mí en un punto de vista que yo nunca lo habría pensado. Y ver que eh, muchas de las personas que me, que me buscaban y que me siguen buscando para tratar temas tienen, están, están relacionados a los abortos. A veces ni siquiera la, la persona sabe que está relacionado al aborto. Porque a veces eh, te pueden haber dicho: eh, fue muy poco tiempo de gestación, eh, o, es, eh, o es solo un conjunto de células, no es una persona. Entonces. Eh, más allá de debatir, y eh, eh, es como entrar en otro tema, yo me voy a, finalmente, ¿el sistema familiar lo toma como una persona o no? Y eso se puede ver en una constelación familiar. Y no es algo que uno se puede inventar, sino que es justamente apreciación objetiva del fenómeno. ¿Qué pasa antes y después?
0: ¿Sí? Eh, sin querer interrumpir del, eh, el recorrido que estás llevando, muy interesante... Me, es que me, me interesa saber cómo de pronto tuviste esa experiencia en la que pudiste ver, tener ese contacto con ese, esa interrupción, ¿no? con ese hermano que no llegó a nacer. O sea, cómo, cómo, cómo llegas a tener esa experiencia en una constelación porque tú no lo sabías, ¿no?
1: Eh, yo sabía que tenía un hermano no nacido, pero hasta ese momento era eh, mi mamá le llamaba el bebé. No tenía nombre. Y, 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 y todas estas cosas son cosas por costumbre por cosas que te recomienda el médico o la familia eh, y con la mejor intención te dice ten otro hijo o trata de olvidarlo y, y justamente es, eh, es esa mala gestión del aborto la que te afecta más que el aborto en sí mismo entonces eh, cuando en la constelación se pone un representante y esto es algo más técnico de las constelaciones, para los que no conocen las constelaciones va a ser como, digamos, se ponen personas que representan elementos o personas a otros miembros de tu familia. Entonces, eh, me acuerdo que el constelador en esa época, mi profesor, pone un representante para mi fuente de fuerza, sin nombre. Y la fuente de fuerza, después cuando se va descubriendo, dice, bueno, es el hermano que no nació porque ahora ya no es un, no es un, un bebé cualquiera, es Cristóbal. Entonces, desde eh, de, de, de ese momento fue como que me, me llené de una, de una sensación de liviandad, porque tenía como un peso en el pecho, en los hombros, sin saber por qué. Y es porque de alguna manera yo también estaba llevando el cargo de ese niño, de ese hermano. Entonces, bueno, el, el cómo afecta los lo, lo abortos a la familia, lo voy a más adelante, pero se puede adelantar, no hay problema, en el sentido de que, eh, claro, estu los estudios como te, el que te conté de Ferguson en 2008 en Nueva Zelanda, claro, te estudia que es cómo afecta a la mujer. Faltaría aún cómo afecta al hombre, porque también afectan los papás, y también eh, cómo afecta a los hermanos. Pero hay tantos, tantos variables a ver que es, es difícil de, de, de dejarlo en un solo documento y decir esto, porque tampoco es matemático, es decir, uno más uno es dos, eso tampoco es así. Pero ¿qué sí se puede ver en las constelaciones de que cuando los padres no se hacen cargo de ese aborto, de esa pérdida, lo tienden a hacer los hermanos? Y como es una carga tan grande, eh, empieza con, con temas de depresión, con, eh, con temas de los hombros, dolor en los hombros, y no disfrutar la vida, que los hermanos, eh, te, que, y también incluso que el hermano, que es el, el siguiente o el anterior, no se muestre como él es y quiera ser como el hermano que falleció. ¿Y por qué? Porque inconscientemente la mamá y o el papá, el alma, está pendiente de esa, de, esa, de esa pérdida, está como mirando para allá. Entonces, también pasa que los padres que no gestionan bien el aborto se quedan con una parte de su corazón no disponible para su presente, para los hijos que están vivos. La mamá puede ser que no esté disponible para la pareja, o el papá para la pareja. Entonces, eh, son, son otras cosas que no se alcanzan a, a medir directamente en la persona, pero que sí se ve en la constelación al representar el sistema familiar. Entonces, eh, dentro de todo lo que pasa, a la, especialmente, bueno, este estudio habla de las mujeres, eh, el tema de ansiedad, depresión, falta de líbido, disfunciones sexuales, problemas de pareja remordimiento por creer que podrían haber, haber tomado las cosas de otra forma eh, miedo a tener otro hijo también importante el, la rumia mental en Chile la rumia mental no sé cómo se dirá en España pero es como el, el darle vueltas a algo ¿sí? eso es, eh, es algo de sentirse mala persona, mala mamá eh, ese, ese tema de culpa y eso también, bueno, creencias sociedad, familia eh, todo eso influye por supuesto pero el principal factor de todo esto es la culpa. Es la culpa. Entonces, eh, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, seguro que ya salió en, en las charlas anteriores, eh, planteaba que él no estaba ni a favor ni en contra del aborto, sino que decía que se tome como lo que es. ¿Y que es? Si tú abortas eh, de manera deliberada, intencionalmente, es un asesinato. El, entonces decía si la familia, o sea, si la pareja es, lo toma como es y dice bueno, porque eh, no tenemos dinero o tenemos una situación muy mala o, o no nos conocemos o no va a tener una vida que queremos el contexto, ahí depende de la, de la pareja y deciden abortar, decir bueno, si lo toman como, como lo que es, pagan el costo emocional de lo que es eso eso va a ser una forma mejor de sobrellevar ese evento en vez de decir, no, ¿sabes que Fue un, un microaborto, fue un grupo de células. Porque si fuera un grupo de células, los hombres también podrían decir, no me hago cargo de ese grupo de células, porque yo no soy papá. Entonces, no es un grupo de células. De ahí no va a salir un perro. O sea, son personas. Y eh, es importante saber definir, digamos, cuando, cuando hablo de un aborto no gestionado o mal gestionado, tiene que ver con lo que comentábamos hace un rato. Es un, un tema de no, no considerar que es un hijo. Hacer como que se olvida, como que eso no, no, no pasó. Y no se lo comentes a nadie. Y cuando te preguntan cuántos hijos tienes y si tienes un aborto, tú dices, bueno, tengo un hijo vivo y un aborto. Y tú dices, tengo un hijo nomás. No, pues tienes dos hijos. Ahora, por supuesto que es un proceso. Tú, si aún te duele y alguien te pregunta en la calle, tú dile que tienes un hijo. Y no es problema, el tema es cuando te mientes a ti mismo. Es, otro, es, es un tema más, más complejo. Eh, en los tipos de aborto, lo comenté hace un rato, eh, me han hecho preguntas también eh, cuando ya empiezan eh, detalles médicos, así como es un embarazo tópico, que quiere decir que eh, el, el, digamos, el, el óvulo se fecundó en un lugar que no corresponde de la trompa de falopio y termina en un, en un, en un aborto espontáneo. Bueno, si hay fecundación del óvulo, se entiende de que la vida ya empieza. En principio, y por supuesto acá yo soy eh, responsable en decir, en principio yo te diría que sí, el sistema familiar lo considera como un hijo. Pero eso hay que verificarlo con una constelación para ver el tema del sistema familiar. Porque también en, en estos temas delicados también ocurre de que quizás se le, dijo, se le dice algo a la madre para tranquilizarla y que tenga que ver más allá de lo que pasó en realidad quizás eh, cuando son eventos, no sé, por alguna caída, alguna fuerza, una sobrefuerza, todo eso son como detalles que, que, que son difíciles de, de decirte es esto o esto, sino que hay, el, la prueba final, digamos, es, es una constelación y cómo se siente la mamá o el papá al momento de, 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 de antes y después de esa constelación. En los embarazos ectópicos, perdón, en el, en el embrionario, ahí diría que en principio no, porque no hay una fecundación. Bien. Y respecto al, a la rumia mental, que te decía, eh, es importante que, al igual que esta u otras decisiones, sean consideradas de, tener, de decir, tomé la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento, con las fortalezas y debilidades que tenía, con el conocimiento y el apoyo, tomé lo mejor que, la mejor decisión que pude haber tomado. Porque también tendemos a hacer algo súper injusto, que es. Eh, cuestionar o evaluar decisiones de hace 10 años, de hace 20 años con los conocimientos actuales y eso es súper injusto si yo pudiera tomar una decisión ahora con el conocimiento de 20 años hacia adelante podría tomar mejores decisiones de más que sigo pero eso ya no, no, no se puede cambiar el pasado así como, olvídalo, ya fue es, y ahora ¿qué puedes decidir como en el presente tomar decisiones para estar bien ahora y de aquí para adelante? Y por supuesto, ese evento siempre es difícil. Y es importante que, eh, puede que no estés de acuerdo con lo que viviste, pero sí de, tienes que incluir lo que es parte de tu historia, es parte de tu vida. Y el padre o, o la madre, los dos son parte de ese evento, inevitablemente, para siempre. Y puede decir, no, pero es que él no me apoyó, eh, no me cuidó, no me, no me decía que me quería, por lo tanto no es hijo de él, sino que, bueno, y pasa también con las mujeres que no le ponen el apellido del papá, eh, por, hay una negación ahí, pero eso es otro tema, pero también tiene que ver con una sentir a la vida, decir sí, así fue, con todo lo difícil que haya sido, todo tiene lugar, y eso va a ir ayudando a que la culpa también vaya saliendo. Entonces... Eh, además de, la, de las constelaciones familiares yo quise ver bueno, en, en el sistema formal en el sistema hospitalario clínico, cómo se trata esto y también me di cuenta que en Chile hace muy poco tiempo relativamente poco tiempo se han estado haciendo capacitaciones al personal médico a las enfermeras a las matronas, etcétera, a que esto sea un proceso más cuidado y respetado porque es eh, es como histórico el tema del maltrato de los, bueno, partiendo por los, por los partos Y especialmente a la, a, en el caso de los abortos De tratar mal a las personas Entonces cuando se, se empiezan a capacitar Y decir es que esto no es necesariamente algo Que lo hizo alguien por mala persona Sino que son, es parte de la vida también Entonces eh, Pasos para recuperarse de un aborto Expresar lo que te pasa Muchas mujeres, muchas, muchas mujeres viven esto calladas, no pueden ni siquiera compartirlo con la pareja, ni con sus padres. Entonces, tener un grupo de apoyo es muy importante. Si no logras tener un grupo de apoyo y no, no contarlo a nadie porque te, te da mucha vergüenza o, o no te gusta o te da pena, o te da rabia, escríbelo, escríbelo. Y si te da miedo que alguien lo vaya a leer, escríbelo y después quemas la hoja. Pero eso va a ser como lo más, eh, lo primero que puedes hacer para sacar eso que te, te pasa acá adentro porque mantenerlo acá adentro te va a desembocar en que tu cuerpo hable con alguna enfermedad y va, va a decirlo igual buscar guía profesional por supuesto tener gestión de emociones alguna técnica como el método Sedona eh, tapping digamos todo sirve lo importante es que encuentres tu forma de liberar tus emociones escribir ya es una técnica de liberar emociones tener una caja de recuerdos y esto es algo que se está implementando por lo menos en Chile eh, a nivel formal en que eh, la, las mujeres y las parejas que tengan pérdidas tengan una caja de recuerdos de ese periodo de ese pequeño periodo de maternidad y paternidad pueden ser juguetes paño, eh, pañales eh, ropita eh, certificados etcétera todo lo que sea un recuerdo de eso y eso tiene eso se incluye dentro de la constelación cuando se habla del incluir en el sistema familiar. Cuando tú, ¿Cómo incluyes a, ese, a esa pérdida en el sistema familiar? Cuando le pones nombre, lo cuentas como hijo y eh, lo recuerdas. Y esa caja de recuerdo es algo, algo físico, siempre nos ayuda a recordar mejor, en vez de solo dejarlo en la mente. A, esta, a estas, eh, digamos, recomendaciones que, que son como formales para superar el aborto, yo le agrego lo que, lo que te he dicho, el tema de ponerle nombre, contarlo hijo hijos, en algún, en algún momento me dijeron que había que bautizarlo, pero no. Eso es eh, según bueno, si eres católico y te da bien eso, bien con eso. Pero eh, para el resto tampoco no es obligación. Eh, respetar el destino de ese hijo, es decir, hacer el duelo. Eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si no haces el duelo, no estás reconociendo de que era tu hijo. Entonces. Eh, primero hacer el duelo y reconocer de que él tenía la misión de, esa, de ese tiempo, ese pequeño periodo de tiempo en este mundo, para que todos aprendiéramos algo. Entonces eso es darle un lugar a eso también. Y por supuesto, sanar la relación con la propia mamá y propio papá. Eso es algo que transversalmente te va a dar eh, energía, fuerza, para, transversalmente para las cosas de tu vida entonces eso es, eso es, eh, es parte de lo, que, de lo que me gusta abordar cuando, cuando toco este tema porque no es algo, no es algo superficial no es algo no trascendental es muy importante entonces no es solo decir bueno, eh, yo tengo derecho a abortar o no sino bueno, eso es otra cosa sino que es otra vida y las personas que abortan dependiendo del contexto, por ejemplo, eh, sí tienen eh, temas mentales de salud mental y eso sí era es importante eh, verlo.
0: Bien Axel, wow. pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, están empezando a entrar también preguntas eh, muy interesantes también. Antes de que pasemos a ellas para profundizar en, en este tema, yo creo que bueno, obviamente el tema, la parte fuerte, ¿no? Pero siento que como hay varios puntos muy importantes que además están saliendo aquí en las preguntas, que ahora vamos a ver antes de eso, Axel, y a la audiencia, vamos a pasaros este spot del, del Congreso de Energías Espirituales para que estéis atentos y atentas y, y poder asistir en el próximo congreso que tengamos. Y hacemos un mini descansito y ahora volvemos contigo, Axel. Muchas gracias.
1: Cuando sentimos que nuestras vidas tienen un significado, que podemos contribuir positivamente al mundo y que podemos construir algo verdadero y duradero, entonces estamos experimentando la energía espiritual. Hay un campo magnético que nos rodea y que es fácil de activar para obtener bienestar físico y tranquilidad mental. Del 1 al 3 de junio, en el Congreso Energía Espiritual... Aprenderemos a usar técnicas para activarlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más +34 670 41 59 22.
0: Muy bien, ya estamos aquí de vuelta equipo tribu eh, con este tema hermoso, potente, intenso con Axel Paulsen. Y ahora sí, eh, Axel, yo te voy a hacer la pregunta. La pregunta no es la del millón, pero es una de ellas, porque como nos, queremos conocer un poco más de ti y queremos que, que nos digas a ver qué trabajos tienes próximos, dinos, cuéntanos eh, el curso que tienes pensado. No sé qué fechas, pero háblanos de las fechas también y de qué va a tratar el curso. Muchas gracias.
1: Bien, mira, el, yo he diseñado un programa VIP que se llama Aborto y Paz Interior, es online, solo para ocho personas. Eh, y dura dos meses una clase a la semana, ocho clases en total en donde yo doy soporte vía Whatsapp porque también hay desafíos que van haciendo las personas entre cada clase y el, un grupo privado de Whatsapp también dentro de este curso de, de ocho personas máximo porque justamente para dar el tema de, eh, de un grupo de apoyo para que todos vayan compartiendo sus avances y como regalo, una sesión individual uno a uno conmigo basada en Constelaciones Familiares. Es el, el programa de transformación.
0: Pues entonces, Axel, si te parece y estás preparado, vamos entonces con la primera pregunta. Muy bien. Danza. Ah, ahí vamos. Eh, mira, la primera pregunta... Espera que las tengo aquí. Muy bien. Te la escribe Virginia desde Bogan y desde California y te pregunta... Axel, la culpa, según cuentas, es el, epicentro es el epicentro entonces del sufrimiento según Hellinger.
1: La culpa es eh, lo que plantean en este estudio que te dije de, de Ferguson, en el que se, por 30 años y eso fue lo que se analizó, se midió en las personas. Hellinger plantea el tema del siempre se plantea el tema de la exclusión y la inclusión, porque hay otros escenarios donde se exclu excluye, perdón a miembros de la familia como asesinatos, como eh, estafa, estafadores, ladrones eh, el tema de otras, otras eh, creencias políticas, religiosas entonces la culpa tiene que ver con algo que le da otro significado más con, relacionado con la responsabilidad también, pero la culpa tiene que ver con eso, con la exclusión
0: Ok, eh, muchas gracias ¿eh? claro, ahí hay ahí... Ahí hay un, es un común, una especie como de saco, ¿no?, de, de desastre en el que, es tú has dicho, claro, inclusión, exclusión y sobre todo lo que estamos buscando entonces sería inclusión, ¿no?, a nivel...
1: Incluirlo, a Incluirlo. claro. Okay.
0: Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Mira, te escribe desde Twitch Julia y, España, y desde España y te pregunta, ¿crees que los abortos involuntarios están predestinados?,
1: Buena pregunta, buena pregunta. Eh, mira, yo alguna vez escuché a Greg Braden hablando de que eh, antes de la concepción nosotros suponemos, todos suponemos cosas, y cada uno escoge lo que más te acomoda. Lo que sí sabemos es que desde que hay concepción se puede, eh, se influye por epigenética a, lo, a los seres humanos. Entonces, eh, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que... Eh, de que, todo, de que todo funciona en un tiempo perfecto y que si hay un aborto natural eh, es algo que tenía que pasar. Y por eso está bueno incluirlo en la vida. No, o sea, no, nunca pasa algo que no debería haber pasado.
0: Muchas gracias, Axel. Eh, y es, eso también es una idea... Siento que es una de estas ideas que es, es difícil, aunque siento que es lo más sano, pero es difícil como tratar de poder acogerla, ¿no? Esta idea de todo tuvo que pasar como tuvo que ser. Muy, muy, muy potente. Vamos con otra pregunta, Axel. Mira, te escribe Álvaro también, a ver, eh, ok. Te escribe Álvaro desde Bogán también y desde España y te pregunta, ¿cómo se podría saber si hubo un aborto y si la madre, en este caso, no se dio cuenta a través, a, eh, no se dio cuenta a través de las constelaciones familiares. Si sí, se sí, podría saber.
1: Sí, sí se puede saber en el, el momento de representar al sistema familiar. y Porque a veces pasa cuando, cuando hay una regla que, eh, que se, se atrasó. Una vez me pasó una constelación que hubo una regla que se atrasó dos, dos semanas. Y no era considerado aborto porque fue un retraso, no más. Pero sí, el sistema lo consideró como un, como una pérdida.
0: Vamos con otra pregunta. Mira, te escribe Cintia Escalante desde Facebook y te pregunta... Ah, ok. Que Pensaba que podía ser la misma pregunta. No, dice, ¿cómo saber si aborté... Ah, mira, creo que sí, ¿no? Dime Porque justo acaba de entrar y puede que sea parecida a la pregunta que te acabo de realizar. Te pregunta Cintia Escalante, ¿cómo saber si aborté, si nunca hubo una prueba de embarazo, pero sí esa sensación de haberlo estado?
1: Eso bueno, se puede hacer en la, en la constelación y, y, ver si, bueno, y, y pensar un poco de, de cómo se siente con, esa, con, con ese evento. Y si tiene otro hijo ver cómo están los otros hijos, también es como hartas cosas a ver, pero sí en la constelación sí se puede, sí se puede testear
0: muchas gracias, vamos con otra pregunta, Axel mira te escribe desde, te escribe desde Bogan, Janet y, de, y desde Argentina y te pregunta ¿qué efectos tuvo en ti la experiencia del aborto antes de poder integrarlo?
1: Lo que, lo, lo que bueno, hasta hasta donde yo ya había evaluado de, de cómo había vivido esa constelación fue que contribuyó a que yo tuviera, eh, a que no me mostrara como yo soy normalmente, o sea, como yo era, y contribuyó a, a guardarme cosas, y eso fue contribuyendo a la crisis de pánico y la posterior depresión. Okay.
0: Axel, eh, o por cierto, ahora con esto del, 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 de, la, de la depresión, eh, fue como un... Eso te pregunto yo, ¿eh? Como esta, esta consciencia que tuviste, este proceso de, de integrar, de incluir, de, fue como inmediato después esta... Eh, si, uh, la, como que ya no había tanto... Sinteste esa liberación, dijiste, ¿no? Pero no sé si como que luego te pudo volver a, a algún coletazo como de, de, de tristeza o cómo fue eh, fue inmediato.
1: No no fue inmediato, porque... Bueno, también ahí dentro yo también estaba con tratamiento psicológico y lo que me explicaron también es que biológicamente, después de una crisis de pánico, viene un periodo de depresión. Biológicamente. O sea, hay un, hay un tema también de que hay nutrientes de que te faltan y entonces eh, y, y esto también lo, lo incorporo cuando 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 eh, converso sobre temas especialmente enfermedades o, o temas eh, físicos es que no todo es, se puede manejar con la conciencia no todo es decir eh, elijo sentirme bien ahora soy positivo y tengo la, la super ley de, de no sé del Tíbet y, y ahora todo está bien no hay temas físicos somos materia también entonces, el tema de, eh, por ejemplo, tomar ashwagandha, de tener eh, de estos eh, hierbas, eh, digamos, todo eso contribuye a que te sientas mejor. Lo que fue muy interesante en, en la constelación respecto a mi depresión fue que fue un, un periodo que probablemente habría durado cinco meses y a mí duró tres. No me acuerdo exactamente si a qué fue, pero fue un poquito después de la crisis de pánico en la constelación sé, ayudó bastante
0: en mi tratamiento. Pues, Axel, mira, vamos con más preguntas. Muchas gracias. Mira, creo que esta pregunta, dime porque mmm, puede que ya, ya la hayas contestado, pero por si acaso quieres dar una última, un, un matiz, te la leo y si no, pasamos con, a la siguiente. Mira, te escribe claro. Mariana desde México y te pregunta de qué forma o de qué formas puede afectar un aborto a un hijo si él no lo sabe. Porque en tu caso fue esa cosa, ¿no? Pero no sé si a lo mejor crees que puede haber como abanico más grande de posibilidades.
1: Mira, las posibilidades de que, eh, de que pasa cuando, y, y esto también vuelvo a decir lo que es un aborto no gestionado o gestionado mal, no necesariamente el aborto en sí, porque también estuve con un, con un portugués eh, que era constelador y decía me gustaría hacer una constelación con abortos en China, por ejemplo en donde, bueno, ahora hace poco ya se permiten dos hijos, pero antes se permitía uno. Entonces, el aborto tiene otra connotación cultural, familiar, social. Entonces, eh, también es una gestión distinta. Nosotros tenemos una forma en Occidente en que eh, te afectaría de tal manera en que si los padres no gestionan bien bueno, eh, este tema del aborto, los hijos pasarían a gestionarlo por amor también, y esto también es bueno, no, acá no, nada pasa por odio, sino que es por amor, un amor ciego quizás, pero amor al fin. Entonces, los hijos, los hermanos, perdón, de esta pérdida al, al que los padres no se hacen cargo, pueden, eh, en constelaciones se habla de que este, esta pérdida está mostrando un lugar de muerte, por decirlo así, y este hijo que está vivo, está atraído a ese, ese lugar. Entonces, en, en esa vinculación que se genera, eh, Puede haber depresión, puede haber que el hijo no quiera ser como él es, sino que quiera ser como este, porque la mamá la está mirando acá. Entonces puede ser que este hijo no esté disfrutando la vida porque está acá, tratando de hacer de que se recuerde a esta a este hermano que, que, que falleció. Y eso no es tampoco matemático, puede ser depresión, puede ser eh, desgano, eh, vivir en frustración, la procrastinación también. Eh, eh, se puede ver, pero más o menos esas son las cosas que he visto que pasan en las constelaciones.
0: Muchas gracias, Axel. ¿eh? Muy, muy interesante. Claro, empezamos aquí a entrar en profundidad y no, no paramos. Mira, te escribe Antonia Glez Oro. Hola, Antonia. Y te pregunta desde México. Pregunta. Dice, yo bloqueé una parte muy dolorosa. Creo que tuve un aborto. Tomé muchas pastillas. Algunas cosas no recuerdo, como... Y te pregunta, ¿cómo sanar? No tengo hijos ni quise tenerlos.
1: Bueno, la sanación viene con. Eh, bueno, esos son. Ahí tiene hartos, hartos aspectos a, a trabajar. El, justamente el decidir no tener más hijos eh, es parte de lo que le pasa a las mujeres que tienen eh, traumas con esta situación. Y eh, parte de sanar es decir sí. Decirle a ese evento, sí, es parte de mi historia, es parte de mí, es parte de, y, y yo tuve algo que ver con eso. Aunque te hayan obligado, eh, tú decidiste hacer caso a esa obligación. Por supuesto que incluso una vez escuché a una persona que decía que uno tiene la responsabilidad por último por estar ahí, en todas las situaciones. Entonces, es hacerse cargo de, lo que tú, de, de tu parte. Parte de sanar eso, es decir, sí, así fue. Y Tratar eso como un hijo. O sea, no es que tú no hayas tenido hijos, tienes un hijo. Si no sabes si fue hombre o mujer por el tiempo de, de gestación, que fue muy corto, bueno, la mamá siempre sabe. Es cosa de, de, de pensar, a veces vienen sueños, o solamente sentirse, bueno, es hombre o mujer. Y, y la mamá va, va a saber. Y en, ese, y en ese caso ponerle nombre. Contarlo como hijo. Y... Y también tener el tema el tema de expresarlo, empezar con escribir, con contarlo. Si no puede con la familia, bueno, lo hará sola y a su tiempo ir normalizando. Eso es importante. Primero, partir en un, en un grupo eh, cuidado de apoyo para que de a poco se vaya incluyendo en la vida cotidiana. O sea, que sea parte de tu vida normal, eventualmente.
0: Ok, Axel. Vamos con otra pregunta, mira. Te escribe Graciela Esquival Loya y te pregunta, hola, yo hice una constelación sobre un aborto, pero sigo sintiendo culpa. ¿Qué se puede hacer? Dice, yo tengo depresión de un tiempo atrás.
1: Bueno, ahí, ahí hay varios aspectos que, que influyen que, en qué entorno de familia está. Si es que tiene apoyo con la pareja, si es que tiene apoyo de sus padres. Esto es importante, sanar la relación con la mamá y el papá. Porque en la medida que uno sana su lugar de hija, hijo, tienes un lugar para ser pareja y tienes un lugar para ser mamá y papá. Entonces, eh, ¿cómo superar la culpa puede ser también? Si, si tú sanaste el tema con tu aborto, con tu pérdida. Pero tienes una persona al lado que te está diciendo, oye, tú eres mala persona, tú no vas a ser mi hija si tú hiciste eso. Eh, o la pareja te dice, eh, yo no quiero que seas mi pareja porque hiciste eso, o te pasó eso. Entonces hay muchas cosas que, si están en el ambiente, primero es cortar eso. Decir, bueno, ¿qué es más importante? Para ti, tú eres la persona más importante de tu vida, y tú tienes que estar bien. Yo creo que esas son partes importantes del, del tema. Y lo otro es que eh, por una constelación no, se, no necesariamente se soluciona todo. Tampoco hay que decir esto es una panacea y, y, y estamos, ya está con una constelación, ya dale. Eh, es todo un proceso, hay, hay duelos que duran meses, incluso años, en que no se supera. Entonces eh, también eh, no se puede esperar que un proceso que lleva sufriendo 10 años se, se pase en, en una tarde.
0: No, como si fuese dos, dos constelaciones, un, un... Sí, sí, bueno, no iba a decir como, como si fuese una receta, ¿no? Como con dos o tres constelaciones, una cosa ya se te... Ya está todo solucionado. Está todo, ¿no?
1: No, ¿no? No, no pasa eso. Luego puede pasar, pero hay que ir sin expectativa eso de tanto.
0: Vamos entonces, Axel, con otra pregunta. Mira, eh, te escribe Pedro... Eh, y te pregunta, ¿los, ¿los abortos afectan también a los primos, tíos? Dice, ¿hasta dónde? Te es poner puntos suspensivos. Y, y pregunta, ¿hasta dónde afecta en el árbol un aborto?
1: Mira, buen, buena pregunta. Eh, en principio es a la, a la familia eh, actual. Es decir, papá, mamá, hermanos. ¿Qué pasa cuando uno tiene eh, abortos? para arriba, desde, o sea desde antes que nosotros. Bueno, si, si tu abuela tuvo abortos, probablemente te va a afectar a ti como nieto o como sobrino de ese de ese aborto. ¿Por qué? Porque afecta directamente a tu mamá y a tu papá. Y si tu linaje femenino y, y esto y esto es muy muy normal, o sea muy esperable de que nuestros eh, nuestro linaje femenino, mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela, hayan tenido muchos abortos. Porque antes la vida sexual se llevaba de otra manera. No había métodos anticonceptivos, o habían, pero eran menos usados. Eh. Entonces, eh, todos tenemos en nuestra historia tenemos eh, abortos. Y eso también puede ser especialmente una carga para el linaje femenino. Los hombres también nos afecta, pero es, es otra cosa. La mujer tiene un, un, una relación física eh, y es eh, más potente. Y eso sí es algo que eh, se ha visto en, en los talleres de constelaciones en que eh, tú sanas tu linaje. Decir, bueno, tú, a, a pesar de que no eres el papá, porque son personas que ya fallecieron, pero tú como representante de tu sistema familiar también le das un lugar a esos abortos. Los reconoces, los ves. En constelaciones se usa muy, mucho el término ver, sentirse visto, ser visto.
0: Mira Axel, justo los vamos, parece como que está todo todo predestinado porque estás haciendo esta pregunta y estaba entrando una que te escribe María y te pregunta si yo sano o integro mi linaje también sana y te pregunta o tenemos que realizar el proceso de sanación todos.
1: Hay, hay distintos aspectos, o sea, distintos puntos de vista. Hay, hay consteladores que, que van con eh, uno a uno las mujeres para atrás. Y hay otros que dicen, bueno, mi mamá representa mi linaje femenino. Entonces, cuando yo sano con mi mamá, sano con las mujeres hacia atrás. Entonces, pues eh, quizás en algún caso puede ser como específicamente de un evento que fue muy, muy crítico en la familia y decir, bueno, lo trato así de, de manera puntual. Pero sí, siempre es bueno hacerlo con todos, porque al final uno no siempre tiene toda la historia, especialmente con... Con, digamos, con, con la familia que no tenía internet en su tiempo. Entonces, eh, está bueno hacer estos trabajos eh, con todos.
0: ¿Sí? Hey, Axel. Bueno, muchas gracias, ¿eh? un placer. Estamos ya en el final. Entonces, yo bueno, agradecerte que estés aquí. Un honor para haber podido escuchar esta entrevista. Y, y ahora simplemente lo que te quiero pedir es que nos recuerdes, bueno, que nos las digas porque no nos las has dicho antes tus redes, redes sociales y que luego si quieres nos recuerdes el curso, ¿vale? las fechas del curso y si quieres una última idea sí que quieras compartir como para poder cerrar este directo y nos despedimos, muchas gracias
1: Vale, gracias Mani. Eh, pasó súper rápido la entrevista el sí, el, bueno mi página es constelar.me Ahí pueden inscribirse. Eh, tengo una comunidad en WhatsApp y en Telegram que es acceder y pueden inscri inscribirse gratuitamente. Ahí hay talleres gratuitos y tienen 20% de descuento en las actividades de pago. El próximo programa VIP empieza el 30 de este mes de mayo y son solo ocho cupos. Ya hay tres personas inscritas. Eh, yo creo que eso es parte de lo que estamos en... Estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok, que es el usuario es constelarme así que ahí pueden, pueden encontrarme y, y también subo harto, trato de subir harto contenido que les sirva a las personas, Edu educación, finalmente es educación la última idea es que el aborto también es parte de la vida
0: ya Axel muchas gracias Axel eh, bueno pues gracias ya... a ti. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, esto es como esto es como el símbolo este de, de Quirón, ¿no? De, el, el, el sanador sanado, ¿no? El, el, el sanador herido y el sanador sanado. Te agradezco que, que vengas aquí, que nos compartas tu experiencia, eh, que puede ayudar a mucha gente. Y, y nada, eh, estamos, estamos ya en el final, habéis visto esto hemos tenido de todo en, esto, en estas constelaciones familiares, en este especial, y, y sobre todo, como dice Axel, ¿no? es parte de la vida, parte de la vida el aborto, la muerte, es parte de la vida, es integrarla, es saber mirarla, y para poder integrar, y como también estamos viendo, poder eh, sanar estos linajes ¿no? que están ahí a veces, como nos ha explicado también Axel, todo esto cómo se va, cómo, verdad Axel, cómo se va transmitiendo, ¿no? y, y parece que no, y yo creo que, pensaba el otro día que, que que importante sería que por ejemplo si todo el mundo o sería lo ideal no pudiese echar un vistazo a todo lo que está pasando aquí a nivel familiar a nivel de constelaciones todo esto de verdad sería creo que muy potente sería muy potente no Haría un cambio muy fuerte en la gente en vez de sentirnos como todo tan separado eh, todos están separados, entonces esto sería un punto muy interesante y por eso creo que me parece interesante, entre otras cosas, esto que estamos hablando contigo, con Axel Paulsen y con todos los especialistas es esta relación que hay más allá de de, de, lo, de, lo, que se ve, de lo que se ve y mira, como has dicho tú antes, ¿no? que se dice mucho en constelaciones, te veo, te veo. ahí es importante te mirar veo. todo esto oculto, muy interesante Axel, ¿eh? muchas gracias, vamos entonces a recordaros eh, nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter nuestro canal de Youtube nuestra página de middelatelevisión.com donde podéis hacer ahí donaciones para que sigamos haciendo este tipo de trabajos y os voy a recordar habéis visto antes también el próximo congreso que es el de energías espirituales os recuerdo que es del 1 al 3 de junio tiene muy buena pinta eh, como habéis visto el, el congreso este del vídeo que hemos hecho y como estáis viendo en este otro congreso de constelaciones Familiares, increíble cómo hemos podido pasar, transitar de todo. ¿eh? Es que es, esto es increíble porque para, para mí, yo, fíjate que soy así acuario, esta sensación de poder tener un poquito de todo es, esto creo, bendita. Entonces, Axel, eh, nos, nos despedimos entonces de ti y de la audiencia. Esperamos que tengáis un hermoso fin de semana. Que tengáis tiempo también como para, como dice Axel, ¿no? de poder llevar estas cosas con tiempo porque Axel nos ha dado ya posibilidad de ejercicio, miradas, eh, todos los especialistas nos han dado como tareas como para que podamos llevar y, y es importante que les demos ese tiempo, que por lo menos nos demos este tiempo de mirarnos, de, de escucharnos y de darnos este valor. ...que tanto hace falta yo creo... ...que la verdad que... ...yo por lo menos lo siento... ...y es, para mí eso es importante... ...entonces bueno Axel... ...te agradezco de verdad que... ...que en el fondo fíjate... ...que esto que estamos haciendo a través de tu entrevista... ...también es eh, darnos valor... ...y dar valor a, a toda la, todo linaje de la familia... ...a todas las personas de la familia... ...y creo que es un acto muy, buen, muy bonito... ...es de mucha vulnerabilidad... ...pero es, es valiente también... ...y creo que es muy revolucionario... Ahora, hoy en día, es muy revolucionario hacer esta, tomar esta, esto en cuenta y hacerlo con estos ojos. Así que nada, eh, espero que tengáis este hermoso fin de semana y nos vemos entonces en el próximo directo. Un saludo. Veo, hasta Manny.
1: Saludos a todos. Chao.